1: Hola, gracias por estar conmigo. Yo soy Miguel Carreón y juntos vamos a aprender a vivir, reír, amar, a perdonar, a no buscar el sentido de todo, a dejar que las cosas fluyan, a soltar lo que no nos hace bien, a disfrutar nuestro tiempo. Vamos a aprender a ser humanos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que se atreven a escucharnos. Qué padre tenerlos nuevamente aquí un miércoles y en esta nueva sección de Aprendiendo a Estar en Cuarentena donde les comenté que cada miércoles iba a traer nuevas personas que nos iban a hablar un poquito de lo que hacen y nos iban a estar como dando tips y, y a tratar de cultivar muchas cosas nuevas. Hoy no tengo solamente un invitado, tengo dos, dos personas muy, muy talentosas que tengo el placer de, de de poder trabajar con ellos de cerca y de saber lo chingones que son. Carlos Cuevas y Andy Tostado, ¿cómo están, amigos? Mm, qué gusto es tenerlos aquí en este podcast.
2: Mi Mike, qué felicidad me da verte fregón en este podcast que me hayas invitado. Andy ya había estado invitada, pero te faltaba este invitarme. Es una gozadera estar aquí contigo y platicando un poco de lo que estamos viviendo ahorita en la cuarentena, en el trabajo, en la vida. La locura en todo.
3: Sí, es un gustazo poder volver a estar en este gran podcast que escucho todos los días, hasta los, los repito una y otra vez. Qué
1: bueno que están aquí, la verdad, me da muchísimo gusto. Y como lo había platicado antes, pues justamente eh, vamos a estar trayendo gente que que me da muchísimo gusto y mucho orgullo saber eh, que le está yendo muy bien en su trabajo y que yo considero personas muy, muy creativas en, en muchos rubros. Y por ejemplo, Andy y Carlos son directores, productores, animadores, editores, eh, no sé, mil cosas. Y, y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes de cerca, me doy cuenta que, que son increíblemente apasionados en su trabajo y es por eso que quise traerlos a, a este eh, capítulo donde vamos a hablar justamente de cómo trabajar el, o el arduo trabajo hace que, que tengas buenos resultados y que puedas llegar más allá de donde te propones
2: Excelente mi Mike, me parece excelente que, que abras tanto la comunicación y las puertas a este tipo de temas y digo no es gratuito desde tu segundo podcast que estabas diciendo ahorita que hiciste con Andy ahora, pues también te ha seguido muchísima más gente, eh, cada vez eres más escuchado y me da mucho gusto este, pues poder aquí platicar un poco de lo que viene en estos días de, de cuarentena. Perdón que, que esté repitiendo, pero es que como quería
1: dejarlos hablar un ratito. Este, pues miren, justamente vamos a entrar de lleno en el, en el tema, entonces... Yo primero que nada quisiera que, que nos contaran un poquito ustedes De qué es lo que hacen, a qué se dedican eh, cada uno Y bueno, yo ya sé, pero para que la gente eh, sepa más o menos de, de qué se trata su chamba y, y cómo nace esta pasión por lo que están haciendo Entonces si ¿sí nos pueden contar un poco
3: Bueno, pues eh, yo estudié cine, eh, soy una cineasta eh, mi enfoque va más a dirección, pero también trabajo en producción Y como también Mike bien dijo, eh, pues hago animaciones y edición Bueno, todo postproducción y así, ¿no? Me encanta saber un poco de todo eh, Y pues básicamente el cine, pues me encanta Me encanta contar historias, o sea, a eso me dedico
2: Sí, pues bueno, por mi parte es prácticamente lo mismo Obviamente, en esta plática van a encontrar muchas similitudes entre, entre Andy y yo. Eh, igual, soy graduado de la Escuela de Cine. Somos licenciados en cinematografía, todos uh -huh. nosotros. Y, y lo, los mismos rubros, ¿no? Yo creo que eh, esta misma chamba te va enseñando a, a querer ser un poquito de todólogo. Obviamente, siempre tienes que confiar en los profesionales para hacer muchos de los trabajos y tú enfocarte a uno. Pero también es importante aprender de todo Entonces creo que eso es un, algo que hemos hecho muy bien este, Cada uno de nosotros Aprender de, de dirección, de producción eh, Obviamente de animación Que es lo que eh, más hacemos Lo que más nos caracteriza a nosotros Y también pues, ahorita un poco de sonido Ya, ya ves, siempre, siempre te tienes que estar moviendo en todos los rubros Para saber que estás haciendo las cosas bien Y viene mucho a... A, a este trauma de ser workaholics o ser este, perfeccionistas y ser este, eh, cada vez mejor como, como, como creativo, como persona. Te abres mucho la mente cuando conoces todos los rubros que, que tienen que ver con tu trabajo, ¿no?
1: Sí, y creo que eso es lo, lo interesante de, de poder eh, estudiar o de trabajar en un... En un en esta profesión del cine que que puedes abrirte a muchos caminos y estar dentro de él. O sea, creo que... Eh hay tantas ramas que puedes explorar y eso es lo, lo más padre, que, que puedes saber de todo un poco y, bueno, que aparte lo tienes que hacer en cierta manera, como para poder, al menos para poder dirigir, tienes que saber un poquito de, de, de todo lo que está enfrente de ti y creo que eso es, eso es muy padre, ¿no? O sea, no sé si ustedes en algún momento han eh, decidido como que algo eh, no es, eh, más bien que algo les gustó más que otra cosa, o sea, creo que... Todos, o sea, aunque, que, aunque sabemos de, de un poco de todo, siempre es, es como que estamos muy enfocados a, a una cosa en particular. No sé si ustedes en general lo han sentido, o sea, como de, de decir, no, o sea, sí me encanta el cine, pero yo no sé, no sé, por ejemplo, hacer sonido o, o el arte, que, que es otra cosa totalmente diferente. Sí, no, pues
3: es que eso te lo encuentras a cada segundo... O sea, cuando te dedicas a este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... O sea, desde chiquita yo dije, bueno, voy a ser actriz. Y luego dije, bueno, voy a ser directora. Y luego directora, digo, bueno, quiero hacer foto. Y me gusta la foto, pero, pon tú, no me gusta tanto porque son muchos tecnicismos y es mucha física, pero, o sea, o sea como que quieres saber de todo, pero, pon tú, lo que yo sí... Eh, me cuesta más trabajo el sonido ¿No? O sea, yo no puedo hacer Sonido, o, o sea, sí puedo Pero es algo que me cuesta mucho trabajo Y no Pues no, no sí, nombrado profesional Ajá. Sí, o sea, como que un poquito ahí como Por la portadita, nada más ¿Pero, ¿Pero qué
2: es lo que, tú te, lo que más te gusta?
3: Yo dirección, no, o sea, yo definitivamente Me voy a dirección Y ahorita, la verdad, me está gustando Hacer más fotografía
2: ¿Qué ¿Para qué eres buena?
3: Este, pues todavía, <ríe> no sé. ¿Todavía no, todo... porque
2: eh, puede ser muy diferente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más te apasiona y qué es lo que dices? Esto sí, nadie, eh, nadie me puede poner ni un pero, ¿no?
3: Pues como que todavía sigo en esa etapa de estoy averiguando en qué soy buena.
2: Y es que es eso también del camino del cineasta, ¿no, Mike? Que, que dura tanto, o sea, llegas a perfeccionar tu arte tan grande ya, o sea, con tanta experiencia, tantos años, que, que pues, a nuestros módicos veintitantos est está grueso este, encaminarte en algo. Yo diría que para mí sería la dirección y, y escribir, pero pues no se quede para el destino también.
1: Y aparte creo que eso como que también es muy del cineasta como nunca estar eh, conforme con una sola cosa, ¿no? O sea, puedes decir que... No sé, de repente te gusta mucho algo que hiciste hace tres años y luego lo ves y es como de... no Y creo que eso también es lo padre de de, de estar en un trabajo como este, que, que, te, como que te retas a ti mismo a hacerlo diferente y a hacer otras cosas. Y justamente eso, o sea, dices, a lo mejor soy muy bueno para... Más bien, a lo mejor me creo muy chingón para hacer foto, pero se me da más escribir. O sea, uno nunca termina de saber y eso creo que es lo más padre de de estar en este ámbito profesional.
2: Y aparte de que ahorita que dices eso, en cada rubro que uno escoge, o sea, ahorita que dices de escribir, también puede ser que seas buenísimo escribiendo drama, pero lo que platicamos otra vez, ¿no? Escribir comedia, o sea, tal vez es un gran escritor de drama, entonces todavía hay, hay sus rubros dentro de, de saber un, una, una técnica, ¿no?
1: sí, totalmente, ¿no? Es, o sea, es muy complicado, es una cosa de estar actualizándote todo el tiempo, es una cosa de estarle talachando totalmente, y es justamente por lo que eh, los había invitado aquí, porque creo que a, habría que platicar un poquito más sobre cuánta talacha es, es este eh, mundo del cine, ¿no? mundo del, del crear eh, contenido audiovisual en general. O sea, no sé si ustedes creen que es, es difícil
3: Sí, o sea, sí es súper difícil el pertenecer a este ámbito. Más que nada, también es muy difícil llegar, ¿no? Porque es muy fácil decir, este, ah, voy a hacer cine, pero el ser constante y el, el llegar a, a literal hacer cine, o sea, tienes que pasar por muchísimos baches y montañas y cosas que tienes que atravesar tienes que tú superar y si no eres capaz de hacer eso pues no, no vas a poder lograr hacer hacer cine no y eh, o sea este mundo justo eh, o sea obviamente pues todos todas las profesiones tienen sus dificultades no pero el cine o sea, es, es un ser artista y ser artista es pues pues no sé o sea
2: pues que muchas veces es, es como el, el chiste ese, ¿no? Le dice, tu mamá, voy a ser cineasta. Y dice, no, ya, ya valió mal chiste güey. Y, y mucho tiene que ver con, con una camada de cineastas que, que, que vienen con la mentalidad de trabajar todos los días y pertenecer este, como a una disciplina de todos los, eh, todos los días hacer algo eh, para conseguir tus metas, ¿no? Y eso es lo que hemos este, estado haciendo eh, desde hace ya cuatro años. Eh, que parece fácil decir, bueno, me voy a levantar y voy, a, voy a, a escribir o voy a hacer proyectos, voy a idear o voy a este, empezar a, a sacar chambas desde, lo más, eh, desde el nivel más eh, bajo, por así decirlo, que podrían ser este, eh, presentaciones que quieren hacer este, alguna empresa para, para este, promocionarse, hasta comerciales de televisión, hasta ya cine, ¿no? Entonces es un camino de tres años de como dice Andy, de talacharle, pero también es, tienes que ser muy constante, porque eh, justamente eso es lo que diferencia de, de un cineasta, un artista, un pseudoartista, a alguien que realmente perfecciona su técnica y la lleva a, a, a hacer arte, ¿no? Porque saber una técnica no significa que estás haciendo arte. Entonces también eso es, este, es un trabajo de todos los días, todos, todos los días tienes que hacer eso, y, y por supuesto que va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil porque... Eh, muchas veces te, te despiertas con, con la idea de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por qué esta página está en blanco? Nadie te está dictando unas reglas eh, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eh, en nuestro caso que, que, que hicimos una, una casa productora, pues no tenemos una guía de nadie para, para empezar desde lo más básico de, que es este, cómo, cómo registrar tu, tu empresa hasta cómo abrir una cuenta de banco que, que parece lo más tonto del mundo Pero puede ser el, el Everest Y lo fue para nosotros no Y es algo que, que nadie te enseña O más bien eh, eh, No pudimos tener eh, eh, Una solución rápida Y esas son pequeñas montañitas y así miles que te vas encontrando en el camino.
1: Y justamente es lo que también les quería eh, platico, bueno, más bien preguntar. Eh, ¿Cuáles han sido como los obstáculos más grandes que os han encontrado? Porque, bueno, justamente eh, paréntesis a esto. Eh, de Carlos y Andy abrieron su propia productora. Y la verdad es que para mí siempre ha sido como. Pues mis respetos, ¿no? O sea, crear algo tan grande como eso. Y empezar, como tú dices, desde cero y, y estarle trabajando todos los días Es algo como, pues, de mucha admiración O sea, es algo que, que requiere muchísimo trabajo Que requiere, pues, de muchísima constancia Y que requiere una visión totalmente Pues, como fijarte muchas, muchas metas, ¿no? Y tener en, en mente siempre como Hacia dónde quieres que esto crezca Y, pues, justamente, o sea, hacia ahí va mi duda Como hasta hasta el día de hoy cuántas eh, cuáles más bien han sido como los obstáculos más, más grandes que se han encontrado para, para hacer que, que ergo eh, pues crezca de la manera en que ha crecido
3: pues o sea básicamente eh, un reto eh, hablando principalmente como cineasta el, o sea el querer hacer cine es un reto pero el querer hacer tu cine propio, porque es muy fácil que en este medio tú puedas empezar como jalacables, ¿no? Que es algo súper común, que hasta cuando entras a la escuela de cine te dicen de, güey, tú tienes que ir escalando y vas a empezar como jalacables, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer tus proyectos, eh, tienes tú primero, antes que ser cineasta, eh, saber hacer negocios y ser, por decir, empresario, ¿no? Entonces, ese es un reto porque, obviamente, tú, pues, como cineasta dices, bueno, yo quiero hacer arte y quiero hacer, o sea, todas mis historias y todos mis guiones que he escrito y dirigirlos y así. Pero, pues, obviamente, también tienes que ver el mundo del negocio, ¿no? O sea, hay negocio en todo. En todas las películas que hay en el cine, pues, es negocio. Entonces, el primer reto, para mí, que ha sido muy fuerte, pues, es poder entrar al mundo del emprendimiento. Y ya dentro de este mundo del emprendimiento vienen todas estas montañitas que comentaba Carlos, que fue el abrir la empresa, ¿no?, legalmente. Eh, o sea, nosotros no, sabíamos, no teníamos ni idea cómo se abría una empresa, qué necesitábamos. Eh, o sea, fuimos haciendo tantos papeleos que tuvimos que ir a los lugares y dar los papeles equivocados y nos regresaban una y otra vez, y así nos tardamos meses, meses, meses para abrir una cuenta de banco, para poder darla de alta. No hay cosas
2: que ahorita harías en dos días.
3: Sí, que ahorita ya sabes, ¿no? O, o también uno de los retos es como cuando trabajas con empresas, eh, ellos te piden cierto papeleo, ¿no? Que obviamente tú, o sea, eso no te lo enseñan en la escuela, tú desconoces este tipo de papeles, ¿no? Que es como... Eh, dame tu sí. estado de situación fiscal o no sé. Bueno, en la Pero escuela de cine que... no te
1: enseñan eso definitivamente, ¿no? No, no, no.
3: Sí, no, y esas cosas no las sabes. Y entonces, o sea, esos son unos obstáculos que hasta nosotros llegamos a no dormir y a buscar en internet de cómo bajar esto, cómo buscar esto, dónde, o sea, de que no sabíamos, no teníamos ni idea de cómo. Sí. Y era un estrés horrible, unas noches de estrés... O sea, no te imaginas,
2: no. no y aparte, eh, bueno, ese brinco grande, como dice Andy, de, de pasar del de mundo de, del cine, de, ah, voy a salir, voy a hacer mis series de televisión o voy a hacer mis películas, a toparte con, con que primero lo que deja y después lo que ya saben qué. No sé qué tanto estoy permitido decir serías en tu podcast. No, no, lo que <risa> sea,
1: es abierto, es abierto total.
2: <risa> primero lo que deja, después lo que apendeja. Entonces... Eh, la publicidad, obviamente, es lo que, lo que deja, que, lo que hace que Ergo Films este, funcione. Y eso eh, es un cambio completamente este, 180, porque tú sales pensando en, en, en que el mundo va a estar abierto a tu mente, a lo que tú tienes que entregarle, y, y te topas de repente con un cliente que te dice, no, es que no me gusta así, me gusta... De la otra forma. Y de la otra forma tú la percibes como esto no, no es... es eh, eh, sí,
3: como esto no me está costando trabajo, ajá, es muy fácil. Esto es muy fácil <risas> o,
2: o esto, esto no se ve bien para calidad de cine. Esto es calidad, eh, eh, y por, o sea, no, no por menospreciar, pero eh, calidad de, de, este, de redes sociales. Y te dicen, güey, yo quiero algo de redes sociales, no me estás entregando nada de cine. No, no, no. Entonces, aprender ese lenguaje... Y de alguna manera aprendiéndolo No eres este, un, un, una diferencia entre las otras empresas que Empresas que hacen contenido de redes sociales Lo que más nos costó trabajo Es vincular lo que se hace en redes sociales Lo que se hace en cine Y conjuntarlo en algo O sea, en una nueva forma de, 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 de presentar contenido Que sea una mezcla entre los dos Porque si, si no puedes usar el lenguaje cinematográfico En las redes sociales o en la televisión cada vez se pueden mezclar más. Y el claro ejemplo de esto son las justo las series de televisión que están saliendo en Netflix, en HBO, Game of Thrones, esos ya tienen formato de cine. Ya no es el clásico este, sitcom o la, la, la clásica este, eh, presentación de a, a tres cámaras eh, que se hacía antes. ¿no? Ahorita se le está echando un, una mano de, de cine y mucha gente de la industria del cine se está moviendo a la tele y, y el, el gran obstáculo para nosotros fue eso, mover al cine a redes sociales, mover al cine a, a publicidad. Eh, publicidad que haces en México, también es muy diferente a la publicidad que se hace en, en Estados Unidos a la que se hace en México.
1: Y aparte, o sea, justamente como dices, creo que a veces eh, tú quieres dar más... Y, y por las maneras de trabajar aquí que están muy extrañas, eh, te piden menos ¿no? y te piden a, a acostumbrarte a una claro. manera en la que tú no trabajas. Y creo que justamente es como dicen, o sea, tú sales eh, de la universidad, por ejemplo, pensando que, pues, que te vas a comer el mundo y que tú tienes como todas las armas y que vas a poder venir a transformar... Eh, todo lo que todo lo que sabes de cine y, o de cualquier eh, profesión que practiques y de pronto te encuentras con que eh, muchas veces te dicen que para poder hacer eso primero tienes que acoplarte a lo que a lo que ya está no y tener que trabajar de esa manera por mucho tiempo y a veces eh, no te gusta tener que seguir esas re reglas y, y trabajar de una manera que que crees que pudieras hacer mejor, ¿no? Y que, y que sientes que no le estás dando tu 100% a algo. Y ver que, pues, te conformas con, o que te quieren que te conformes con lo más mediocre posible, ¿no? Y eso a veces, como que también arde en ese sentido de, pues, es que yo soy creativo y soy muy, o sea, soy un artista y puedo dar más y, y quieren, pues, lo menos, ¿no? Y eso es, también es complicado. Sí,
2: claro. Y es que aparte, eh. Cuando cuando tú sales, obviamente dices, obviamente yo voy a ganar todo, eh, todas las cuentas, porque yo soy cineasta. No me va a ganar un... Eh, o sea, igual no es, no es peyorativo, sino es cuestión de lenguaje. No me va a ganar eh, un publicista que quiera hacer este, videos, no me va a ganar a mí que soy cineasta. Y te topas con que si entras a, eh, a Honda, el güey que te está contratando es un publicista, entonces va a tener su lenguaje y no va a querer el tuyo, ¿no? Entonces es el primer tope de, dices, maldita sea, eh, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué ta, 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 ta? Y eso es lo que destruye mucho la mente de, 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 de los cineastas, este, eh, pues que a veces nos encontramos entre entre excompañeros y así, ¿no? La gente que se rinde y dice, no, no puedo luchar contra el sistema y, y ya me voy a quedar aquí. O la gente que dice, bueno, le voy a talachar porque le tengo que talachar, me tengo que aprender su lenguaje, para poder eventualmente, tal vez no en el primer trabajo, tal vez no en el tercero, pero ya en el décimo, que es lo que, bueno, después de cuatro años, nosotros estamos apenas este, empezando a abrirnos la puerta este, con nuestras propias ideas. Porque también eso, eso bueno, así, siguiendo hablando de lo difícil, ¿te acuerdas el primer año que tuvimos cuentas muy grandes? Y de repente... Eh, fueron cuentas que dijimos, güey, ya le hicimos Porque pues, así van a ser todos los años Y de repente veíamos que algo no funcionaba Y era justamente eso, que no aprendíamos el lenguaje Que estaban hablando estas personas Y sí, éramos muy atractivos Pero no era lo que ellos necesitaban Entonces, eh, también es esa, esa curva que se hizo de ir En el En el, en el tope Y después bajar para volver a subir, eso, eso eh, a, a la mente de las personas puede ser este, como un caso perdido, ¿no? Y decir ya para qué aquel intento.
1: ¿Y alguna vez ustedes han pensado en tirar la toalla en estos, en estos años? O sea, ¿alguna vez han dicho como, no, o sea, ya no puedo, pues voy a ver cómo, de qué otra manera podemos hacer esto? Pero como el sueño del cineasta no, no lo voy a alcanzar.
2: Pues eh, de, de, las, de la empresa no. O sea, de tirar la toalla para la empresa y no seguir en la empresa, no. Pero sí tirar la toalla de perseguir ciertos caminos. Muchas veces hemos querido tirar la toalla de decir, ¿sabes qué? Ya nuestra vida está en, el, en, el, en la publicidad y en el este, marketing digital y todo esto, eh, porque eso es lo que da de comer. Entonces ya no vamos a perseguir nuestro sueño de cineastas, ya no vamos a ser nada de cineastas. Eh, pero después de, de varios meses... Que, que intentas eso, te das cuenta que, que, que estás deprimido, te empiezas a pelear más, este, mm -hmm. empiezas a, a, a tener pesadillas literal de tu mediocridad y, y, y ahí es cuando resurge tu amor eh, por, por, por hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y, y eso te lo recuerda gente como, como Andy, como yo, como tú, Mike, que nos gusta ver películas. Pues es muy fuerte ver una película y decir, puta, yo no estoy haciendo eso, güey. Neta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y eso hace que, que obviamente, eh, quieras tirar la toalla, pero después te entra un rush de, de adrenalina, de, de creatividad, de decir, no, ahorita voy a escribir todo un guión en dos noches. Y, y de alguna manera te impulsa eso lo suficiente como para no perder tu sueño. Y eso es algo muy bonito que, que, que nos pasa a nosotros, que cada vez que alguien tira la toalla, ya sea Andy, ya sea yo, el otro está para, para levantar... Eh, para levantarnos mutuamente con ese mismo pretexto. Acuérdate por qué estamos aquí. Acuérdate por qué estamos aquí. Acuérdate por qué estamos aquí. Y estamos aquí pues, para, para, para hacer cine, que, que este año estamos este, empezando a lograrlo. Entonces, es algo... Eh, es una anécdota de... Pues, no sé si de triunfo, pero por lo menos sí de, de tenacidad.
1: Totalmente, ¿no? Y, y justamente, eh, como platicábamos, o sea, parte de de tener como este concepto del trabajo tiene que ser que tienes que ser constante tienes que ser tenaz o sea sabes que que las cosas no se van a dar eh, de un día para otro y que eventualmente si trabajas poco a poco los resultados se van a ir dando solos no y que o sea te va a comprobar que los años de de estarle tarachando pues vas a van a dar fruto en algún momento no pero pero no puedes esperar que las cosas se den por sí, solas.
3: Sí, no. O sea, sí puedes tener momentos tristes y, o sea, sentirte deprimida y tirarte a la cama y decir, oh, ya no, no voy a hacer cine. Pero, pero, o sea, es muy importante que al siguiente día te levantes y, y seas constante en ese trabajo. Y, y eso, tú a mí me ha ayudado mucho a, teniendo rutinas, ¿no? Eh, yo, yo no... Soy una persona que si no me dices qué hacer, me cuesta mucho trabajo hacerlo. O sea, necesito por decir a un maestro, ¿no? Que me esté guiando todo el tiempo. Y, y he tenido que aprender a irme creando ciertas rutinas y ciertos tiempos y, y ponerme como metas para lograrlas y así poder ser constante, ¿no? Con este esfuerzo y con este trabajo para así poder llegar a donde, pues, yo me veo.
1: ¿Cuáles son sus rutinas? O sea, ¿cómo se preparan para, para no dejar de ser constantes?
3: <risa> bueno, Carlos y yo somos súper diferentes. Sí, yo verdad, yo soy súper organizada. Eh, o sea, soy la persona que, que le puedes encontrar 20 mil papeles. Yo acabo justo y la cuarentena como que me ayudó. O sea, much a muchos no les ha ayudado, pero la cuarentena me ha ayudado mucho a tener una rutina. Eh, pues yo básicamente me despierto, hago ejercicio eh, últimamente me ha ayudado mucho meditar eh, me ha ayudado como emocionalmente a calmarme y a no volverme loca de estar encerrada eh, y después ya después de meditar desayuno y todo eh, me voy a trabajar y literal me pongo ciertas, ciertos tiempos ¿no? Eh, en mi celular tengo una aplicación que me marca cuánto tiempo llevo sin usar el teléfono, porque el teléfono me distrae muchísimo de trabajar. Entonces, cuando es hora de trabajar, prendo la, la aplicación esta y literal me pongo a trabajar unas tres horas seguidas, luego me tomo un descanso y otras tres horas, y luego me voy a comer, y luego otra vez regreso tantito. En total trabajo como unas ocho horas al día, pero... Pero no, 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 es muy cansado, ¿sabes? Porque estoy haciendo diferentes cosas durante el día. Entonces, pues básicamente esa es mi rutina. <risa> Él tiene una rutina súper diferente.
2: Eh, pues yo sí soy completamente diferente. Yo yo me yo me siento como. No sé si un cliché del, del, del como del gringo este. Godín, eh, que nada le sale bien así, el, el Pedro Picapiedra. Porque. <risa> Porque lo que yo hago, obviamente como soy hombre y no soy... Bueno, soy cero multitask, me pongo una meta. Así digo, esto es lo que voy a hacer hoy. Yo, o sea, no puedo eh, hacer ejercicio, luego eh, comer saludable, luego a, la, a tal hora en punto mi baño, eh, meditación. No, yo soy de, ok, tengo que resolver este problema el día de hoy y voy a hacer hasta lo imposible para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo imposible para hacerlo? En mi caso... Eh, me encanta trabajar en la madrugada. Este, yo creo que por, desde niño he sido así, de, de trabajar en la madrugada. En, yo me acuerdo que de, de chavito también, en los exámenes semestrales, sí, yo estudiaba en la madrugada y me iba en vivo al, al, al examen. Y así soy ahorita. Yo me paro a las 2 de la mañana, hago lo que tengo que hacer de ahí hasta que termine. Y hay veces que termino 4 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, no duermo en horas extremas. Eh, obviamente, mucho café. Y después de que, de que termino, eh, me desconecto del mundo de la manera más absurda. Por eso te digo del cliché del, 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 del hombre que llega a la casa, se, se toma una cerveza, ve el partido de fútbol y se duerme. Así soy yo, güey. Me, llego de, de, de trabajar y lo menos que quiero es oír otros problemas porque yo ya resolví el mío, ¿no? Entonces, también eso es un tema este, que, bueno, me imagino que después tocaremos. Pero, este... Me, justamente me echo una cerveza Me echo un mezcal Veo lo más estúpido que encuentro en la tele este, Desde Malcolm, Bob Esponja Los Simpsons mm -hmm. O sea, cosas que no me van a estresar Y, y me preparo para el siguiente día Pero eh, también es una diferencia tuya Tú planeas tus días Tú planeas tu día siguiente ¿No? O sea, tú lo, tú lo preparas en la noche Yo planeo
3: mis días, los do, o sea, mis semanas ah, los domingos Bueno, Andy prepara los
2: domingos, la semana Yo preparo en la misma mañana Que me despierto Pienso, ¿qué tengo que hacer hoy? Como que no me duermo con esa preocupación de decir ¿Qué tengo que hacer mañana? A menos de que sea un caso extremo, ¿no? Pero, bueno, mi rutina es que no tengo rutina Pero eh, prefiero cumplir eh, metas diarias A tener metas semanales Porque soy también de los que si le dan una meta semanal Llega el, el último día de la semana y, y ese día lo va a hacer Entonces me conviene más hacerlo diario
1: por ejemplo, o sea creo que en, esta, en este momento podríamos debatir lo de si las mujeres son más este, organizadas que los hombres para, para llevar a cabo esa constancia de trabajo. O sea, no, no sé. Porque, por ejemplo, en mi caso yo también como que normalmente no, no planeo durante un día todo lo que voy a hacer en la semana, sino conforme lo que sé que tengo que ir avanzando y lo que más me apresura avanzar, lo voy tratando de solucionar lo más pronto posible. Pero o sea, trato, y sí, justamente como dice Andy, de que esta cuarentena me enseña a ser como un poquito más este. organizada en ese sentido y de decir, ok, mi día puede repartirse en muchas cosas solamente si le pongo. O sea, si me organizo lo suficientemente bien para, para ver qué es lo que quiero hacer en el día y ver eh, que lo pueda lograr sin tener que estar tratando de hacer 10 cosas y no terminar ninguna que eso también creo que es como como un ámbito muy de, de la gente que es como creativa, que trata de hacer como 10 cosas al mismo tiempo y de repente ya se le ocurrió otra y entonces eh, se pone a hacer otra cosa y, y como que va haciendo mucho de, de, de muchas cosas, ¿no? ¿no?
3: Justamente a mí me pasa eso, que estoy haciendo algo y de repente, de la nada, se me ocurrió un proyecto nuevo.
1: Sí, y y, y,
3: y, y entonces digo, ¿pero por qué no termino las cosas? No puede ser que no termine las cosas. Y entonces, por eso, por eso es mi estrés de la organización. Por eso he llegado a este extremo de que los domingos organizo mi semana. Y obviamente, si durante la semana sucede cualquier cosa, porque sé que puede suceder cualquier cosa que pueda que no logre mi meta... No, no me voy a alterar, simplemente voy a recorrer esas actividades que no logré, pero por lo menos yo ya tengo un poco más organizado mi día en cómo lo voy a hacer y, o sea, pon tú, si necesito editar algo y luego necesito tomar fotos, ¿para qué me dedico un día a tomar fotos y editar? Mejor me dedico todo un día a tomar fotos y al siguiente día edito todo lo que tenga que editar y entonces así me voy a ahorrar más tiempo. Pero, o sea, totalmente, totalmente Mi técnica de organización es justamente Porque se me ocurren mil y un ideas Que hacer y nada más no concluyo
2: Pero ahorita estás muy estado zen Porque antes si te movían tu rutina Eras, este Shrek es poco O sea, te, te alterabas cañón Sí Pero, entonces, son,
1: O sea, son cosas que he aprendido durante la cuarentena Todo
2: sí Por eso digo que ahorita está en su estado zen Porque porque a ti sí te afecta... O sea, bueno... Si a mí me cambian los planes... Eh, eso es algo que Andy... Bueno, yo creo que entre que, que te enoja... Y te y admiras... Así como yo uh -huh. admiro lo mismo, al revés... Y, y me, también me enoja... Sí. Eh, yo este... Yo si me cae un problema en la cara... Lo resuelvo en friega... Y, y, y como que digo... Bueno, lo tengo que resolver y ya, no pasa nada... Y, este, y si me altera mi rutina... Eh, digo, bueno, no pasa nada, pues ya me altero, pues ya lo voy a hacer mañana, y mañana en vez de trabajar 8 horas trabajo 15, ¿no? Y eso es algo que, que, que tú antes, este, no, bueno, que, que ahorita creo que tampoco podrías trabajar esas 15 horas porque te desfasaría mucho, pero ya estás en un estado zen donde lo
3: pasas. Pues es que sigue además bien, o sea, no es de que no me altere, o sea, si me cambias mi día y me dices, oye, este, hoy vamos a ver películas todo el día. Como que mentalmente siempre sí tengo que preparar por lo menos una hora y decir, a sí, ver, es que es este, bueno, está bien, hoy voy a ver películas, está bien, no pasa nada. ¿no? Sí, sí. <ríe> si hoy no hice lo que tenía que hacer, está bien, sí, lo voy a recorrer, <ríe> lo voy a organizar en otro y día. Y si ¿no? yo estoy
2: trabajando y me dice, oye, ya este vamos a cenar y este y vamos a ver una película, y digo, bueno, pues todavía me falta, pero bueno, voy a ir y mañana me paro dos horas antes y ya lo acabo.
3: Ah, sí, no, pero yo, yo ahorita aprendí... Que, o sea pontu, que sí no Ayer me tenía que despertar súper temprano Y no lo hice no Pero todas esas actividades que tenía que hacer Desde la mañana Pues ya no las pude hacer Entonces no es como que me iba a despertar Y e iba a hacer esas actividades Sino que mentalmente dije ya O sea, es, me desperté a esta hora Ni modo, ya no hice esta actividad Me salto hasta la, la actividad de esta hora Ajá, sí Entonces así, eso me va a ayudar a poder cumplir mis metas Porque no me va atrasando Entonces...
2: Y aparte que la has bajado
1: mucho a, a tu perfeccionismo
3: Sí, sí, soy muy perfeccionista. Sí, o sea, es lo que iba,
1: iba, para, iba para allá. O sea, ¿qué tan perfeccionistas son en el trabajo?
3: O sea, yo soy súper perfeccionista. Me eh... O sea, ¿Qué? me encanta me encanta que todo... O sea, soy la señorita, y creo que ya lo había dicho en el podcast que en el pasado que estuve, Ajá. que soy señorita formularios. Sí, O sea, te puedo totalmente. hacer un formulario de cualquier cosa que necesites.
2: Y, y, pero eso es, es bueno, yo va a mi lado Yo soy, yo no sé si soy perfeccionista Creo que este esta cuarentena que he tenido mucho tiempo Para dedicarle a, a, a ciertos proyectos Porque obviamente ahorita con esto Que obviamente nos pegó a todos eh, eh, Tenemos un proyecto en mano Donde he explotado mi perfeccionismo Al grado de que ya un ingeniero de sonido Lo tengo hasta el que que de que le digo, güey, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Y, y he estado muy perfeccionista en ese aspecto. Pero,
3: pero no es tan de perfeccionista, yo lo diría más bien como bien hecho. O sea...
2: Sí, bueno, ajá, bueno, tal vez sí. Tal vez soy bien hecho, pero no llego al perfeccionismo porque no creo tanto en la perfección. O sea, yo no creo en lo perfecto. Y es muchas veces que, yo, o sea, hasta uso esa excusa, ¿no? El, el, el clásico, la clásica excusa barata de, oye, no soy perfecto, no me estés molestando. Eh, soy muy, muy así, pero no soy mal hecho. Entonces, eso, eso es una gran ventaja, porque a la hora de que, de que en, el, en el caso de, de un contra de Andy, que podría ser que te sacan de tu formato, tú, uh -huh. te, tú te, te congelas. Y yo tengo el don de Ver de dónde saco para o engañar a, a la mente de la otra persona para que haga lo que nosotros o buscar una puerta diferente o así. Y la contra de, de que yo sea así, pues es que obviamente eh, puede ser que no llegue tan preparado al, a,
3: sí, o sea, por ejemplo, a las juntas, ¿no? Si tenemos, a los escenarios. Ajá, si tenemos un rodaje, yo lo que hago, lo que haría normalmente es sacar este un formulario y decir, a ver, vamos a apuntar qué equipo se va, porque pues eso es obvio, ¿no? Se tiene que apuntar qué equipo sacas, qué equipo metes... Que si llevamos todo lo necesario Y Carlos no Carlos no utiliza esa lista Por decirlo, sí, Carlos no. agarra lo que se le viene a la mente Y entonces lo que pasa es que luego En rodaje dice, ah, se me olvidó esto
2: Sí, 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 ¿No? que me acaba de pasar aparte sí.
3: sí, entonces como que yo soy, yo soy Así la, la hojita del checklist Y Carlos es como
2: Bueno, y en cuestión mm. creativa también Yo no uso este Storyboard Que hay muchos directores que no lo usan ya Ay, justificándome, no, ¿no? ¿no? Y ya decía, no, yo no.
1: Paréntesis para los que no saben qué es storyboard, por favor, porque... <ríe> a ver, explíquenos, please, por favor.
2: El, el storyboard es una herramienta que, que, que muchos cineastas lo, lo ocupan, eh, que literalmente es dibujos de, de las tomas que vas a hacer eh, para tu proyecto.
3: Para poder contar la historia. Ah,
2: para poder contar la historia. Pueden ser desde, desde bolitas y palitos Así de, este tipo camina hacia acá O hasta el storyboard más elaborado eh, Más profesional, a color eh, Con el mejor caricaturista de México ¿no? Al final de cuentas, para lo que te sirve el storyboard Es para saber qué plano sigue O qué, qué toma tienes que hacer ¿no? Y muchas veces eh, eh, Los directores lo usan para expresar sus ideas A los diferentes departamentos Que existen dentro de una producción Entonces tú le dices al storyboardista Como director Oye, quiero que sea un plano medio Quiero que esta persona Vaya de aquí para acá Y quiero que el tono De la, de la, de la escena Sea lúgubre Entonces ya eh, El caricaturista dibuja un poco el plano Le enseña el de foto Y le dice, mira, este es la, la, el tono lúgubre Oye, mira eh, cámara, este es el movimiento. Oye, actor, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces es una forma como de, de, de enseñarle a tu producción qué es lo que se tiene que hacer. Eso lo usa mucho Andy. Eh, yo soy más de, de tenerlo en la, en la mente y Pero decirlo.
3: Carlos es más de que se le ocurre al momento.
1: También. Sí, sí, sí. Pero, o sea, Pero, ¿habrá,
3: una
2: no es esto,
1: habrá una media ¿Eh? entre esos dos. Yo creo que hay que tener una media entre esos dos. O sea, ¿por porque. A ejemplo, mí, mi media. Ah, no, 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 vas, vas, vas. Uh,
2: no, mi, mi media es el, es el shooting script, que lo explico. El shooting script es lo mismo eh, que el storyboard, pero en vez de que sea dibujo, es técnico. Entonces, eh, literalmente son tecnicismos. Eh, eh, plano medio dolly in el dolly, bueno no me voy a poner explicar bueno, todo sí, pero, pero, pero son sea. tecnicismos no vamos a hacer la un
1: técnico te, vamos el siguiente podcast hacemos un diccionario de todo ah, <risa> de todo sí. esto para que para que sepan porque está también o sea creo que eso también es interesante no como poder explicarle a la gente todo lo que conlleva eh, hacer un siquiera un video de un minuto bien hecho bien producido muy al sí, estilo claro. cine, o sea, no nada más es eh, el concepto que tienen todos en su mente de eh, pongo mi cámara y me pongo a grabar, o sea, realmente sí. conlleva sí. muchísima preparación, muchísimo tiempo, o sea, deberíamos hacer uno así. Una una vez que termine sí. eh, eh, la cuarentena hay que hacer como una mesa redonda de explicar más o menos. Que, que sí.
3: <risa> me
2: parece? <risa> Sí, bueno, pero el chiste es que yo soy más de tenerlo en la mente y ser técnico y Andy es más de tenerlo en, en dibujo y creativo, en, en ese sentido, ¿no? O sea, de, de explicar perfectamente tu idea, porque aparte si no lo hacen... O sea, tú eres más de no pedir opiniones y yo soy más de pedir opiniones. Sí, yo
3: soy más dictadora. Ah, eres más dictadora,
2: yo soy de, no, a ver, ¿tú qué sientes? Porque mira, fíjate que esta es la idea, ¿tú qué sientes? Y ya si me dice algo que me sirve, pues ya lo uso.
1: Y creo que, o sea, creo que está chido porque al final de cuentas como que, o sea, existe una balanza entre los dos. O sea, existe como esa contraparte que ayuda al otro. Porque si los dos fueran iguales también sería un caos manejar una empresa sí. con dos personas que piensan exactamente igual y que van a manejarlo de la misma manera. O sea, creo que creo que eso está, está padre. Y, por ejemplo, como yo siempre le digo a Andy, o sea, creo que... Me, me, me puedo como relacionar un poco con ella en el sentido de, de ser perfeccionista en lo, que, en lo que haces, porque de pronto sientes, o no sé si, si les pasa, pero de pronto sientes que si no eres como, si no, es, si no te ves como lo suficientemente seguro de lo que estás haciendo, eh, lo, entonces como que no le puedes dar a tu equipo esa seguridad de que no se te va a ir ni siquiera en más mínimo detalle, ¿no? O sea, siento que a veces sí. eh, si, si te ven que como que de repente, ay, eh, no sé, algo acaba de suceder y entonces voy a cambiar todo. Siento que a veces como que sacas de a la gente de pedo y como que tratas de, de mantenerte como en, no, o sea, se hace así, se hace así, se hace así. Entonces, creo que también puede ser un contra en, sí. en, sí. en ser así, porque a veces como que, pues no puede ser tan dictador en este en este en este mundo, ¿no? En el, en el mundo del cine, como que a veces sí necesitas una segunda opinión. Obviamente que de, depende, ¿no? O sea, si ya estás pidiendo la, la décima opinión, pues ya es como de ¡Guay, pues, sí ya no se ven. ve que estás bien blando, güey. Bueno. Ajá, pues ya todo el mundo se metió. <risa> o sea. ¿Cuál es sí. cuál sería? No, el... Aparte Ajá. Pero sí, vas
3: vas vas bye. No,
1: no, no, tú dilo, 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 sácalo.
3: No, 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 o sea, <ríe> ese es mi psicólogo <ríe> No, pues, o sea, aparte, obviamente, el hecho de, de tener que ser director o líder, ¿no? Sí sí, cuesta mucho trabajo, y el cine, justamente como tú dices, ¿no? O sea, el cine es trabajo de equipo totalmente, o sea, no, no puedes hacer cine con una persona el cine se hace con un buen gente.
2: Sí, pero también hay, hay, hay líderes... O sea, tú, tú que tienes mucho esa cuestión de, de líderes, que Andy no, no le gusta eh, mucho hablar con, con el equipo. Yo soy más la persona que está a cargo de, de hablar con la gente. Eh, hay muchos grandes cineastas que, que se han formado de las dos maneras, ¿no? O sea, tienes, eh, por ejemplo, a Tim Burton, que, que él no habla con la gente. O sea, él se expresa completamente justamente con los storyboards. Eh, o tiene juntas muy pequeñas Dice lo que tiene que decir y adiós Yo creo que así la pondría Andy y yo O sea, una persona muy concreta de, Que dice, esto es lo que tiene que hacer ¿Entendieron? Ok, bye Y, y sí. en cambio eh, Hay personas que son más Más de, cuéntame tus penas ¿Por qué no estás rindiendo en tu trabajo? Dime qué pasa no. No, ese Soy yo
0: <risa> Sí <risa>
2: ese Soy totalmente yo, ¿no? Porque tiene que ver de todo. O sea, también por eso mucho pasa que, que, que a mí me, me, me ganan los sentimientos, ¿no? Y yo no puedo, yo no puedo este, eh, ser cabrón en el trabajo. O sea, yo no puedo ser eh, un maldito, ¿no? O sea, no puedo ser la persona que ven mal. O sea, si alguien llega y me chilla, oye, es que no pude hacer esto porque no sé qué digo. puta. Y me trato de poner sus zapatos. Y eso, eso tal vez no, va en o sea, no es un contra para... para Carlos eh, Cuevas eh, persona, pero sí es contra para Carlos Cuevas empresario, Carlos Cuevas, o bueno, para Ergo, ¿no? O sea, eso le va a dar en la madre a Ergo eventualmente si yo sigo permitiendo esas cosas. Y tal vez salvaré mi alma, pero no mi empresa. Entonces tienes que encontrar un balance entre las dos.
1: No, o sea, pero es que, bueno, o sea, creo que también viene mucho de que hay diferentes tipos de líderes. O sea, yo que soy una persona que que ha podido, que está dentro de, de lo que ustedes crean. Sí, me doy cuenta que los dos son líderes, o sea, los dos tienen esa, esa capacidad de, de hacer que la gente ...lo siga y, y, y acate su trabajo y como que les dé respuestas a lo que hacen. Y tanto es así que, obviamente, si, si ninguno de los dos tuviera esa capacidad, Ergo no caminaría como camina ahora, ¿no? Y creo que eh, justamente, o sea, hay como diferentes maneras de, de ser líder. Pero aún así en un, en un equipo como, como es el cine, o sea que, que tienes que trabajar en equipo, siempre tienes que ver que hay una cabeza, ¿no? Y que esa cabeza va a terminar este, pues, de una manera u otra resolviendo como, como todo el, la ecuación. Y que, pues, si no existe, aunque nos llevemos de cuates todos y sí, estamos sí, el sí. mejor equipo, pues no vamos a... nunca nadie va a poder, o sea, como dar la última opinión, ¿no? Porque si todos estamos opinando. Y creo que eso ah, es sí, una claro. parte de... como muy importante también que, que hay que saber en, en cuestión de... no nada más de cine, sino cuando un trabajo involucra, pues, hacerlo en, en conjunto y hacerlo en equipo a veces como que esa amistad de, de que somos eh, cuates y, y todos somos aquí uno mismo, eh, a, o sea, tiene que haber una media entre esos dos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
1: <ríe> o sea, yo no sé si ustedes creen que, que haya como una, una un contra en, en ser perfeccionista. O sea, ¿qué, qué, tan per, ¿qué tan bueno es ser perfeccionista en tu trabajo?
3: más bien es todo a su me con medida, ¿no? <ríe> o sea, no exagerar. O sea, sí, sí, yo por ejemplo, que soy perfeccionista, he tratado de bajarle, pero... Pero ¿por qué
2: le has tratado de bajar? ¿Mandé? ¿Por qué le has tratado de bajar?
3: Pues, o sea, porque en sí no me ha ayudado a mí a estar bien mentalmente. mentalmente. Entonces, en mi salud sí me afecta. El estrés, en verdad, es... Muy cañón y afecta cañón la salud Que, que he llegado a decir de Ya, no me va a importar nada Porque me estreso y quiero estar sana Y entonces ya no pienso nada Y digo, no manches, es que ahora ya no estoy haciendo nada Entonces sí es como tener como un balance Que eso a veces, bueno no a veces O sea, mi balance llega a ser Carlos ¿no? Porque es como totalmente lo opuesto a mí y cuando ya me estoy pasando de la raya, él viene y me jala y me balancea y me dice, a ver, vente por aquí, no, no exageres. Trata de calmarte, trata de relajarte, date un día.
2: Sí, es que este, es el fin del mundo para ti, ¿no? Ajá, Cual, sí. Cualquier problema.
3: Y, y, y yo supongo que yo igual, o sea, cuando él es demasiado, por decirlo, desmadroso. Vale, madrista, además, dilo. <risa> desmadroso. <risa> yo, o sea, yo también llego con él y le digo así, de no, amor, a ver, o sea, tienes que tener... Un poquito. ¿Amor?
2: Sí. ¿Dónde está ese ese balance laboral?
3: Perdón, profesional, profesional.
2: Este. Pues sí, yo creo que es este. O sea, no, no sé si. Si va a sonar Porque creo que estoy quedando Como un huevón aquí Pero no lo soy no, o sea, Pero eh, Yo siento que le he regado tantas veces eh, y, y gracias a que la riego Aprendo tantas cosas diferentes Que si fuera perfeccionista Creo que no me daría La oportunidad de hacer eso Porque La perfección También yo creo Que es muy subjetiva Entonces si yo creo que ya está perfecto tal vez no me estoy abriendo la posibilidad de que la estoy cagando y la estoy ah, súper no, cagando no, aparte no.
3: o sea eso yo estoy súper consciente y ah, no, pero o no, sea, tú. no 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 o sea pero pero cagarla está bien o sea si sí, no la sí, cagaras sí. la vida no tendría sentido entonces sí, sí. o
2: no 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 o creces sea, sería
3: ajá, sería muy fácil muy plana no entonces o sea sí fallarla pero o sea bueno yo soy perfeccionista en sí de lo mejor Sí, ah, o sea, oh, como no, que tratas
1: de dar lo mejor de ti Y si no funciona, bueno, al menos te quedas con esa Ajá, eh, con, con la tranquilidad o sea, ¿no? de, de decir, bueno, hice todo lo que pude Ya no estuvo en mí, si de plano no funcionó O sea, eso sí, sí, eso sí. tampoco sea, puede claro. ser Apreensivo a decir, no, es que a huevo O sea, hay que saber Ajá, decir no, o sea, no. pues ya ni pedo ya
2: Sí, totalmente, y aparte porque Andy es muy, lo, lo tengo que, que Que eso es algo que Bueno, eh, un paréntesis rápido Andy me enseñó a usar YouTube Por ejemplo que tal vez no tiene nada que ver, pero lo guardo más rápido. Uh -huh. eh, entonces, yo no sabía que en YouTube puedes aprender casi lo que quisieras. Yo puedo decir eh, con, con todas las fichas en la mano, con la cola del burro en la mano, que he aprendido prácticamente lo mismo en YouTube que en mi escuela de cine de cuatro años. Entonces, a lo que voy yo también, es que Andy trata de hacer las cosas, perfe eh, se perfecciona eh, con lo que ella sabe y yo trato de buscar de analizar y de estudiar todo lo de mi alrededor para después hacer lo mejor que yo puedo. También eso es una ventaja, me imagino, de no, no ser perfeccionista, porque al final de cuentas te abres un poco a las opiniones y a, las, este, a los diferentes métodos de hacerlo. Eso es, los diferentes métodos de hacer las cosas. Sí. Porque un perfeccionista tiene una forma.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. No, o sea... Pero creo que, o sea, como dicen, es está padre. Al menos, o sea, el, el punto a favor que tienen ustedes es que lo pueden hacer juntos y que pueden aprender cómo a, a eso, a equilibrar cómo trabaja uno y cómo trabaja el otro. Y es justamente eh, mi siguiente punto, porque esto es... Eh, vamos a abrir nuevamente el paréntesis. Uh -huh. Andy y Carlos son esposos, <risa> y, de verdad, o sea, bueno, de mis parejas favoritas eh, en el mundo, los amo, pero este, justamente, o sea, creo que puede llegar a ser difícil, al menos, o sea, como yo lo veo, o como soy yo personalmente, o sea, puede, puede llegar a ser difícil trabajar en pareja, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo han logrado o sea, como mantener ese equilibrio de, de su trabajo y de su vida en pareja Y de alzar una un, un, pues, una productora junto O sea, qué tan ¿cuáles son los pros y contras de estar en, en pareja, trabajando?
2: Eh, bueno, primero, primero yo creo que lo logramos gracias a que Obviamente ya todos este, tus escuchas eh, pudieron observar Bueno, oír Escuchar Escuchar este, somos muy diferentes. Entonces también hay parejas que, que se complementan y hay parejas que funcionan cuando son prácticamente iguales. ¿no? En nuestro caso, eh, no es que, tengam, no es que ten, tengamos un lenguaje diferente, pero sí somos muy diferentes en nuestras formas de, de llevar la vida. O sea, va a sonar muy mamón, pero es la vida. ¿no? Y eso hace también que en la empresa... Haya siempre dos puntos de vista. Y siempre se. Y obviamente, como nos respetamos como pareja, eh, nos tenemos que respetar como socios, ¿no? Y siempre eh, está ese pro. Yo siempre eso lo veo como un pro. Siempre va a haber dos puntos de vista y, y, y no va a ser como una dictadura como Andy dice que es. Pero este, ese, ese es un gran pro para mí. Y también es una de las razones por las que, las que existe. Ergo, por todo lo que hemos platicado, pues se ve que se complementa muy bien. Y, y para ciertas personas, o para ciertos proyectos, o ciertos clientes, pues ya sabemos que, oye, este cliente es así, ah, Andy, tú ataca. O bueno, este cliente es así, ah, bueno, Carlos, tú vas. Y casi siempre las juntas vamos este, eh, 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 juntos, y eso hace que sea como la gran química, porque leemos un poco... Como el, el, el mood De la del, del habitación ¿no? De lo que se está platicando Y eso es un gran pro A ver, tú una contra y luego yo hago un...
1: <risa> Andy las contras Andy te toca <risa> <lo mejor. risa> O haz un pro y luego hago la contra
3: O sea, pues no, obviamente O sea, está padre no Tener a tu pareja en el trabajo eh... Algo que a Carlos y a mí nos caracteriza mucho es que estamos todo el tiempo juntos y no nos hartamos, ¿no? O sea, nos encanta estar juntos todo el tiempo, es más, hasta si nos quedamos una hora sin vernos porque fuimos a ver a nuestros amigos. este Ya estamos así de, ay, te extraño, ¿no? O sea, estamos medio loquitos, pero...
1: Uh, pero es, amor, es amor, es amor. Sí, pero también está como esto sí, en la luna de miel. Sí. Luego hacemos no, uno sea... de, en 10 años. Sí, a ver qué pedo, con tres morros, güey. Ya voy
3: hasta a fumar y todo. Sí. No, pero obviamente también, pues es muy difícil poder separar como la relación del trabajo, ¿no? Entonces pasa que si tú tuviste una discusión este, personal... Es, es muy difícil poder separarlo ¿no? y no llevarlo al trabajo y, y decir como, ay, es que ¿por qué lo tengo que ver? no? ¿Por qué lo, o, sea, quisiera, sí, está o sea, quisiera tener mi espacio, pero pues lo tengo que ver, ni modo. ¿no? Entonces, es muy difícil poder separar esos, esos aspectos ¿no? de, de trabajo y de y familiar, pero, pero pues, obviamente, como ya comentamos, entre error se aprende y vamos... Sí, Estamos corrigiendo.
2: Ya, y aparte que, que, no sé, siento que siempre hemos sido así, muy muéganos, muy cursis también. Este, entonces, eh, ayuda mucho en el trabajo eh, saber que, que te respalda alguien, o sea, como socio. Como socio, eh, estás asociado... Eh, con alguien que daría todo por ti. Eso es muy difícil de tener en, en un mundo laboral, ahorita también tan, tan maldito, porque, porque la industria es cabrona, o sea, eh, y llena de traiciones y así. Y, y como Andrea y yo empezamos, uno, o sea, desde, el bueno, desde novios y en el matrimonio, ya, que es algo muy sonado ahorita, ¿no? De los bienes mancomunados. Uh -huh. y, o sea, me pregunta, oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? Le dije, güey, pues, ¿qué le piensas? Yo no tengo nada, tú no tienes nada. No tenemos nada, güey. O sea, lo único que tenemos es la empresa. Entonces, y, y aún así, como es la empresa, tú como mi esposa o yo como tu esposo no te la puedo quitar. Entonces, tener esa, esa confianza y esa este, seguridad de saber que no, que no tienes nada que perder y tienes todo que ganar, tanto en el matrimonio como en, como en la empresa, eh, es un te impulsa, te impulsa siempre a, a buscar lo mejor. Porque aparte, todo es por dos, ¿no? Si no le echas ganas a la empresa, no llevas pan a la casa y, oh sorpresa, tu casa es tu socia, ¿no? Entonces es, es, no hay de otra, güey. No ajá. O, o, o yo este, si no lavo los platos eh, hoy, eh, pues no, no nada me estoy haciendo güey. Sino que eso claramente va a hacer enojar a
0: mi esposa y, y voy, a, voy a tener pedos en, en la oficina. Todo es un ejemplo. No, es, no, es no está
1: diciendo no, que pasó ayer.
0: No, no, no. Pero es eso, o sea, siempre buscas los beneficios porque si la cagas va a ser doble madriza y si, y si lo haces bien va a ser doble recompensa.
3: Sí, o sea, es sí un reto, pero está padre. ¿eh? O sea, <risa> sí. no, bueno, lo,
1: es
0: que hay doble recompensa, es la
1: verdad. ¿Lo recomendarían? O sea, para la gente que está pensando abrir o a empezar un nuevo negocio con su pareja, ¿recomendarían hacerlo?
0: Pues es que yo sé experimentar en cabeza ajena. Según yo, no es para todos.
3: Sí, o sea, <risa> es que tendría que ser como en alguien que se pueda aguantar todo el día. O sea, sí. como nosotros, de... de que o, o sea, literal, de que estás tantito separado y ya te hartaste de, de no estar con tu pareja. O sea, yo creo que tendrías que ser más así. Digo, no sé, obviamente existen más parejas que tienen sus negocios y, y sí. funcionan, ¿no? O sea, sí. yo, yo podría dar ese tip, pero, pues, viviendo lo mío. O o el... También, si tu pareja es muy parecida a ti, seguramente te estás aventando al desfiladero este, en picada ¿no? porque, porque
0: hay parejas que eh, existen siendo eh, iguales no y, y lo logran y lo logran muy bien y hay socios de empresas que logran eh, llevar una, una empresa sana y una empresa exitosa siendo iguales, tienen la misma mentalidad y lo llevan muy bien pero creo que tiene que ser una combinación de, de contraste para
3: que puedan funcionar las dos ¿no? bueno, yo lo voy a sí, o sea, habría
1: que ver cómo es la relación con esta persona para poder aventarte a hacer un negocio ¿no? bueno, a ver ya para terminar, ¿cuáles son sus recomendaciones para esta cuarentena? o sea, películas libros, canciones eh, cosas que hacer etcétera, algo que se les ocurra sus cinco recomendaciones para que alguien haga esta o escuche o etcétera esta cuarentena, ¿cuáles serían?
0: sí, pues, <risa> eh, yo primero que nada es, este soy, muy, soy mucho de mente, aunque yo no medite, eso, soy mucho de, de, de mentalizarme bien y creo que se vio mucho en este podcast. creo que nunca hablamos mal de lo que le estamos pasando en la cuarentena, de los de los contras. creo que lo principal es siempre ver el lado positivo. suena muy cliché, muy mamón, lo que quieran. Uh -huh. pero creo que sí es importante por lo menos ve el lado positivo de lo que sí puedes hacer de lo que, de lo que puedes lograr gracias a esta época eh, mis recomendaciones primero en películas ahí, ahí estamos un poco confrontados tú y yo ¿no? porque va a ser un paréntesis súper rápido en los años 20 que, que de, de la Gran Depresión de Estados Unidos se crearon todas las películas de los monstruos ...todas las películas de Drácula... De, este, ...el hombre invisible, etcétera... ...el hombre lobo, etcétera... Ta, ta, ta. Y, ...y yo soy mucho... ...y bueno, y eso se creó... ...porque Hollywood quería ponerle una cara... ...a la tragedia... ...entonces la gente, en vez de pensar que había una gran depresión... ...y que era la posguerra, ta, 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 ...veía que el malo era Drácula... ...que el malo era el hombre lobo, etcétera... ...y yo soy mucho así... ...me gusta ver muchos dramas... ...muy densos, películas de terror cuando pasan este tipo de situaciones... este tipo de situaciones donde son muy densas las cosas... y donde son eh, de alguna manera incomprensibles... Eh, porque te gana la locura de estar encerrado... te gana el enojo, eh, la frustración del trabajo, de, la, de, de todo... a mí me encanta ver este tipo de películas... entonces no sé si es un gran consejo... habrá gente que me entienda, habrá gente que no me entienda... pero recomendaría muchas películas de terror para... Ponerle alguna cara a este mal y no este, y no enviciarte con, con noticias, no enviciarte con, con agentes políticos, no, no enviciarte con conspiraciones del mal, sino ver cosas absurdas que, que, que mejor tenerle miedo a
1: Drácula que tenerle a la recesión, ¿no? <risa> Eso en cuestión de, Yo lo pienso así. No, porque es... la recesión me vas a tener miedo cuando se termine. <risa> <risa> Exactamente.
0: Y, y Andy es completamente diferente.
3: A ver, ¿estás tú? ¿Qué película recomendarías? No, o sea, yo ahorita, si veo películas, prefiero quizás de comedia. Eh, porque, bueno, me puso esta película, ¿cómo se llama? ¿En la que sale... Sí, este, de
0: Blanche, de una... La de Sandra Bullock, con la que ganó el Oscar. No, uh,
3: ah, bueno. la de Matt Damon. Ah, ah, le puse la de contagio Ah, bueno, la de contagio no. Ok, es exactamente lo que estamos viviendo <risa> Precioso No manches, o sea, obviamente me entró el pánico Más de lo que ya estaba Entonces, para mí eso no es una buena recomendación
0: y A mí me tranquilizó porque yo dije Bueno, esto no, no está pasando tan cañón ¿Cómo lo está No, yo estoy, yo estoy viendo que <risa> <¿Cómo> está
3: pasando, <risa> pasando a <Martín>? lo mismo <risa> pasando este, No, porque aparte yo sentía Que ella traía el coronavirus en mí. pero no o sea yo en sí sí recomiendo películas de risa eh, que te desconectes totalmente de lo que está pasando y punto ahorita yo estoy leyendo un libro que me recomendó mi mamá eh, que es de se llama el autor Brian Weiss eh, y habla de las vidas Pasadas, ¿no? De que existe, bueno, del karma y de todo esto. Sé que mucha gente no cree en esas cosas y yo tampoco, pero le empecé a leer este libro y por alguna razón me calmó, me calmó demasiado. O sea, yo siempre le he tenido miedo a la muerte, siempre he sido como de no, no manches, este, la más cuidadosa, de que literal no me gusta salir a la calle porque no quiero que me pase nada malo, pero este libro siento que me ha me ha traído como más paz, ¿no? Se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros y es de Brian Weiss. Ese yo lo recomendaría si eres como alguien más como yo.
0: Sí, pues pues es que también tienes que, tienes que encontrar de alguna manera una razón a tu existir, ¿no? Y saber y, y de una manera de, de, de decir, bueno, sí, si suena muy drástico, ¿no? Pero si me muero mañana que, que hay más allá de esto, y, y eso obviamente, tú sabes que eso es
3: lo que te calma a ti, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, eso Existe es ¿Existe algo de... después de la muerte? Ajá,
1: eso, ajá. O, o sea, eso otra cosa que voy a escribir. <risa> que como, sobre la muerte estaría muy cabrón hablar de eso. Porque a mí también me da un chingo de miedo, pero pero creo que sí estaría muy padre hablar como de esas no, no, o sea, ustedes me trajeron muchas ideas de qué podemos platicar. Sí. <risa> <risa> No,
0: no, no, no es de mal de que, que nos dediquemos a contar historias. Sí. Obviamente. Y, y lo padre de, 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 dentro de nosotros que trabajamos juntos es de que todos tenemos nuestro diferente tipo de. Nuestro diferente tipo de visión a la vida, ¿no? Y tanto la muerte que Andy es algo que le aterra, a mí no me aterra. Eh, Andy que le aterra. No sé, no llegar a sus metas, a mi nueva Terra o a mi eh demasiado. Eh, no sé, ¿qué me aterra? <risa> no no, no sí, 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 claro que me da <risa> miedo eh, todo, pero no sé, existencialmente, ¿qué me aterra? No, no podría decir alguna. Pues
3: que se me venga a la mente, no.
0: Tal vez, tal vez, tal vez un, un gran mediocre. No fracasado porque porque sé que tal vez no podría ser eso. Pero un gran medio, o sea, llegar a un momento en que me conforme, eso puede ser algo, algo que me aterre. Pero bueno, el chiste es que, que sí, pues esta cuarentena es importante mantenerte eh, siempre al pedo, ¿no? O sea, saber que esto pasa por alguna razón, sacar el mejor provecho, ya sea como leer un libro como, como Andy, eh, que... Eh, este un poco de sentido a lo que está pasando o seguir mi mal consejo seguramente, ver películas de terror, monstruos todo ¿no? para atañarlo y escapar de tu realidad es decir, esto no está pasando lo que está pasando realmente es que Drácula está atacando el pueblo eh, y, y por lo menos lo que sí Quiero decir que es un gran consejo, es no aprender cosas que no tengan que ver con tu rubro. Al final de cuentas, si estás feliz con tu rubro, tienes que aprender algo que vaya con tu rubro. Pero, si no estás feliz
3: con tu rubro... Pero también yo creo que está padre aprender, aunque no sea algo de tu rubro, o sea, por tu... No sé, hay, mucha gente, hay mucha gente que aprende a cocinar en estas épocas nunca había cocinado, ¿no? Entonces Bueno, pero eso es ya algo bien personal. Bueno, por eso. Ese es un Oye, tip
1: para ti, que digas, que aprende a cocinar, Carlos, para que...
3: No manches,
0: yo cocino, tú, yo, todos los días yo cocino. Sí, pasta no chef,
3: güey. No, ah, no, por... no, 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 pero sí, hay mucha gente que no, que no, o sea, todo el tiempo pide de comer y ahorita, pues, se le está viendo un poquito más negra, ¿no? Sí.
1: Bueno, y, y ahorita
0: también, ¿sabes qué? He visto mucho que la gente pasa más tiempo con su familia y eso es es algo muy importante obviamente mi familia es Andrea pero me quiero imaginar que este tiempo con mis suegros por ejemplo que, que Andy no ve tanto a mis suegros como como vemos pues, a mi familia eh, ha sido muy eh, muy bonito y ha sido gratificante y, y te llena de mucha alegría eh, pasar tiempo con personas que tal vez no te das el tiempo por el trabajo o por el estrés, oh, y eso es mucho de Andy, ¿no? O sea, de, no, no tengo tiempo para ver a nadie, porque estoy trabajando. Y yo siempre digo, güey, hay que ver a tu familia, hay que eh, tomarnos un tiempo, ta, ta. y ahorita creo que la pandemia ha ayudado mucho a pasar tiempo con los seres queridos, porque al final de cuentas eso es lo que hace falta, cuando aparentemente, yo veo todo drásticamente, entonces aparentemente el apocalipsis va a llegar <risa> del coronavirus, <risa> ¿Qué mejor pasarlo juntos que pasarlo este, en claustro. Bueno, es que ahí voy a meterme con la a distancia. No, no en sino pasarlo con, con la gente que amas eh, y tener buenos momentos, ¿no?
1: Totalmente. Pues muchas gracias, amigos, por estar en este podcast. Ya nos... Extendimos demasiado, pero me gustó sí. mucho cómo... cómo onda, fue. ¿no? <risa> pero pero a ver si lo
0: cortas en, en cuatro o cinco... Sí, claro.
1: yo creo que sí voy a hacer parte uno y parte dos de, del podcast de Andy y Carlos. Ándale. <risa>
0: pero pero si, está, si, si le sirvió, creo que este
1: hablamos desde el corazón. Sí. No, y está muy padre. O sea, esto es lo que me gusta de, de, de este nuevo segmento, que... La gente como que se da la oportunidad de, de hablar y de, y de dar toda su sinceridad. Creo que en este momento es algo muy valioso como hablar muy del corazón y muy sincero y, y dar tu opinión al respecto de muchas cosas. Y eso, por eso los invité, porque ustedes son muy así también. Muchas gracias por haber estado en este podcast. Qué bueno que se ha accedieron a hacerlo y que aceptaron mi invitación y que no sea sé la única vez que hagamos más todavía ya pensamos en unos 3, 4 así que sí. <ríe> que bueno, muchas gracias por estar aquí amigos
0: muchas gracias Mike pues gracias sube... a ti por invitar, ¿no? Sí. sube la primera parte y si bajamos en tus, en tus escuchas en tus, este en tu rating, pues ya no subes el segundo.
1: <risa> sí, ya, si al segundo. Si llegamos al segundo, sé que vas a invitar para esa, esa gran plática que vamos
0: a tener de este cómo eres un sadomasoquista en tu trabajo y vida.
1: <risa> Va, muchas gracias amigos. Cuídense. Te digo,
0: muchas gracias, mano. Igual gracias. bye.
1: Bye.